0: Milano, 19 dicembre 1989. Sono da poco passate le 3.21 della notte, quando il silenzio di Corso Magenta viene squarciato dall'antifurto proveniente da un'abitazione. Si tratta dell'appartamento di una stimata e benestante antiquaria, di nome Adriana Levi. La donna è molto conosciuta nel quartiere, soprattutto per via del suo negozio, situato sotto casa, il Cenacolo. Uno dei suoi vicini ha chiamato la polizia quella notte, Ma all'arrivo degli agenti, l'antifurto smette di suonare e tutti pensano ad un falso allarme. C'è una persona che proprio non riesce a stare tranquilla. Si chiama Antonio ed è uno stretto collaboratore di Adriana. L'uomo, vedendo il negozio ancora chiuso alle 8 e 15, si insospettisce. Dopo aver allertato la donna delle pulizie, che possedeva il duplicato delle chiavi di casa, i due si introdussero nell'appartamento della donna ed è proprio lì che ritrovarono il suo corpo. Io sono Francesca e questo è il podcast Irrisolto. Vi racconterò di cold case, misteri, delitti e ovviamente casi risolti. Adriana Levi non ebbe di certo una vita felice. Da bambina fu vittima insieme ai suoi genitori di uno dei periodi più bui della nostra storia. Insieme ai suoi genitori, infatti, venne tenuta prigioniera prima nel carcere di San Vittore a Milano e in seguito deportata nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Sopravvisse, ma la vita continuò a metterla a dura prova anche negli anni a venire. La donna infatti rimase vedova per ben due volte. Convinta di non avere più niente da perdere, decise di rendere la sua vita un'opera d'arte, una di quelle opere che quando le guardi urlano sofferenza, dolore, ma anche un'esauribile speranza. Così decise di dedicarsi all'arte in tutte le sue forme, Amava in particolar modo la musica e il balletto, e ben presto iniziò a frequentare gli ambienti della Milano Bene, attraverso i clienti che frequentavano il suo negozio di antiquariato. Adriana amava soprattutto trascorrere del tempo con i suoi amici, per i quali organizzava spesso cene nella sua casa di Corso Magenta 69. Il 19 dicembre del 1989 Adriana è in programma proprio questo, una cena prima delle feste natalizie. Quella sera c'erano diversi ospiti, tra cui un noto musicista della Scala di Milano, che Adriana conosceva molto bene. Si chiamava Romano ed era un affascinante uomo di 35 anni. Tra i due sembrerebbe esserci solo un rapporto di grande amicizia e stima. Adriana infatti sogna per lui un brillante futuro da concertista. E proprio per questo motivo invita quella sera anche un noto discografico, a cui la donna riesce a concordare un provino per il musicista. La cena prosegue fino alle 2.30 della notte, testimonianza riportata dal domestico della donna, che lascia l'abitazione contemporaneamente alla maggior parte degli ospiti. Adriana infatti rimane in compagnia di Romano, e lei a chiedergli di trattenersi, perché vuole consegnargli il suo regalo di Natale. Alle ore 3.21 però succede qualcosa di molto strano. L'allarme di casa inizia a suonare e un vicino, allertato dal rumore, chiama la polizia. All'arrivo degli agenti però l'antifurto smette di suonare e tutti pensano che si tratti di un falso allarme, senza indagare ulteriormente. La mattina seguente il collaboratore di Adriana, Antonio, s'insospettisce si non vedendola arrivare. Non era da Adriana tardare l'apertura del negozio, così insieme alla domestica, della donna, i due si introdussero nella sua abitazione con il duplicato della chiave, facendo la tragica scoperta. Le luci dell'abitazione erano accese e il corpo della donna giaceva nel disimpegno vicino alla camera da letto. Adriana indossava la camicia da notte, aveva il volto tumefatto, giaceva in una grande pozza di sangue e stringeva nella mano un tubetto di crema da notte. Più tardi l'autopsia stabilirà che la causa del decesso fosse dovuta ad un forte colpo sul viso, forse provocato da un candelabro. La prima ipotesi avanzata dagli inquirenti fu quella della rapina finita male. Tuttavia, l'inventario dei beni presenti nell'appartamento rivelò che erano stati trafugati soltanto gioielli e denaro contante, pari a 20 milioni delle vecchie lire. Nulla di più. Inoltre, molti oggetti di valore inestimabile, che avrebbero sicuramente fruttato molto di più rispetto al bottino ottenuto, erano rimasti al loro posto. E poi c'era un'altra questione che poneva in dubbio la dinamica della rapina ad opera di ladri. Resta il nodo del sistema antifurto. In un primo momento è entrato in funzione, poi messo a tacere e infine reinserito. Un dettaglio preciso vuole che l'appartamento fosse suddiviso in quattro zone, le quali la mattina dopo il delitto risultarono tutte stranamente con l'impianto di allarme inserito, compresa la zona notte che Adriana si accingeva a occupare dal momento che venne ritrovata in camicia da notte, pronta ad andare a letto e con un tubetto di crema da notte tra le mani. Inoltre il pannello di controllo indicava il passaggio di qualcuno solo all'interno di tre delle quattro zone. Peccato che la zona apparentemente ignorata dall'intruso fosse quella in cui avvenne il furto di denaro e di gioielli preziosi. Qualcosa decisamente non tornava. L'impianto era stato manipolato, col tentativo di confondere e soprattutto di depistare. E chi lo aveva fatto conosceva bene quella casa, e soprattutto come muoversi al suo interno. Prese così corpo una seconda ipotesi, che portò gli investigatori a focalizzarsi soprattutto su quello che accadde durante le ultime ore di vita di Adriana, ossia durante l'ultima cena della donna, e sugli ospiti presenti. La sera del 19 dicembre, in Corso Magenta, Al tavolo della sala da pranzo della vittima sedevano cinque invitati, un discografico con sua moglie, un pittore accompagnato dalla moglie e un musicista, Romano. Era presente anche il domestico filippino, il quale lasciò l'abitazione insieme alla maggior parte degli invitati, eccetto Romano. Sicuramente quella sera ci furono scambi di doni e gli investigatori si concentrano principalmente sull'amicizia che esisteva tra Adriana e Romano, perché a quanto pareva Romano era stato l'ultimo ad aver visto Adriana viva. Prima di tutto, gli investigatori cercarono di definire l'orario preciso in cui Adriana rimase di nuovo sola all'interno dell'appartamento. Spuntò una prova, ovvero lo scontrino di una farmacia vicino, l'abitazione della donna dove una delle due coppie presenti alla cena si recò subito dopo. Infatti lo scontrino riportava come orario le 2.27 della notte. Romano invece affermò di essersene tornato a casa solo pochi minuti dopo gli altri. Ma quanti erano questi minuti? Saranno stati minuti oppure ore? A fornire un alibi per Romano però c'è sua moglie. Infatti la moglie del musicista raccontò che quella notte Fu svegliata dal pianto del figlio e ne ricordò con precisione l'orario, ossia le 2.30 della notte, lo stesso orario in cui sorprese il marito che di ritorno dalla cena da casa di Adriana si trovava in cucina a guardare la televisione. A quel punto gli inquirenti si trovarono a fronte di un vicolo cieco. Ma poi per quale ragione Romano avrebbe dovuto massacrare l'amica che lo teneva non solo sotto la sua ala e che lo proteggeva? ma si era anche offerta di aiutarlo a fare carriera. Mancava decisamente il movente, così come mancava l'arma del delitto. Anche se in un primo momento si pensò al candelabro, questo non portò da nessuna parte. Gli investigatori cercarono anche di scavare nel lavoro della donna, supponendo magari un affare misterioso, come la compraventa di un oggetto particolarmente prezioso. Oppure, Magari l'antiquaria stava per chiudere una trattativa riservata che avrebbe magari pagato in cash, il che spiegherebbe anche la presenza all'interno della sua casa di una grossa somma di contanti, che ammontava a circa 20 milioni di vecchie lire che poi appunto sono stati rubati. Tutte queste però sono domande a vuoto, che apparentemente non riescono a trovare una risposta. Per un breve periodo di tempo gli inquirenti tornarono anche alla pista dei ladri, ma la questione era sempre la stessa. Non c'erano testimoni, non c'era nessuna prova, nessun'arma e soprattutto nessun movente. Come accade spesso per molti altri delitti irrisolti, e questo è un delitto avvenuto ben 36 anni fa, lasciano a desiderare spesso le metodologie delle indagini e soprattutto le tecniche di investigazione dell'epoca. E non si tratta solo della mancanza di quelle tecnologie di quei mezzi di cui disponiamo oggi, come ad esempio i tabulati telefonici dei cellulari, le immagini di videosorveglianza oppure l'esame del DNA. Il problema di fondo sembrerebbe essere culturale. A quel tempo, infatti, non esisteva ancora l'abitudine di conservare in maniera meticolosa tutti i reperti recuperati sulla scena del crimine. Molti addirittura venivano persi nel corso del tempo, o addirittura distrutti. Pensiamo per un attimo solo alla vestaglia indossata da Adriana la sera della sua morte. Oggi sarebbe stata molto utile alle indagini, grazie alle conseguenze e alle conoscenze soprattutto della scientifica vorrense, e che avrebbero soprattutto reso possibile puntuali esami e comparazioni alla ricerca delle tracce del killer. Sarà qualche anno più tardi il PM di Pietro a chiedere l'archiviazione di questo caso. Sono passati 36 anni dall'omicidio dell'antiquaria Adriana Levi, e questo purtroppo sembrerebbe essere uno di quei tanti casi destinati a rimanere irrisolti